0: Kunterbunt, pikant. Ohne Vorurteile ins Bett. Hey, hey, hey. Mit Isabelle Belser. Oh. hallo. Schön, Sie ihr wieder mit dabei. Ich bin Isa und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen speziellen Folge anwesend seid und zulässt. Speziell eigentlich aus dem Grund, weil ich nicht wie Süßschrauben bei einem Gast im Wohnzimmer hocke, sondern ganz gemütlich von mir daheim aus am Aufnehmen bin. Und das sogar noch in Trainerhosen, also so richtig homeoffice mäßig Das aus dem einfachen Grund, weil im Moment gerade weltweit ein Ausnahmezustand herrscht wegen Coronavirus oder wegen Covid-19, wie man es nennt. Und darum verzichte ich das mal auf einen Live-Besuch und halte mich, wie es sich eigentlich für einen guten Bürger und eine gute Bürgerin gehört, an die Anweisungen vom Bundesrat. Also ganz nach dem Motto Stay the fuck home. Eins kann ich euch aber versprechen, ihr werdet das mal trotzdem nicht auf einen Gast verzichten müssen, weil Judith wird sich im Verlauf der Folge per Skype dazuschalten und all meine neugierigen Fragen, die ich mal wieder vorbereitet habe, beantworten. Wie immer geht es bei meinem Podcast darum, Stigmatisierung aus der Welt zu schaffen und Meinungen komplett auf den Kopf zu stellen. Wir Menschen wir sind so vielfältig und genauso vielfältig ist unsere Sexualität, was so toll ist. Und darum geht es heute um ein ernstes, aber auch sehr wichtiges Thema, nämlich um HIV. Vielleicht seid ihr diesem Thema schon mal begegnet, zum Beispiel in der Schule, früher, im Sexualkundenunterricht. Vielleicht habt ihr aber auch auf beim Bahnhof ein Plakat gesehen von der Love-Life-Kampagne vom Bundesamt für Gesundheit. Also ich persönlich muss sagen, ich habe vor dieser Podcast-Folge, also bevor ich mich ah, ah, informieren nicht sehr viel über HIV gewusst. Also es ist mir schon fast ein bisschen peinlich, aber ich habe sehr viele Ah- und Oh-Momente beim Recherchieren. Aber mir ist dann aufgefallen, als ich mich so ein bisschen mit meinen Kollegen habe austauschen austauschen es geht nicht nur mehr so. Und Vielleicht geht sich hier außen genau gleich, dass ihr auch nicht so gut darüber Bescheid wisst. Und darum rede ich heute mal drüber und ruhme mit ein paar Mythen auf. Ohne Vorurteile ins erstmal, was ist HIV überhaupt? Also, HIV bedeutet ausgesprochen das humanen, immunschwäche Virus. Also, ein Virus, das das menschliche Immunsystem zerstört. Vor allem in den 1980er Jahren hat sich das Virus schlagartig weltweit ausbreitet. Wie steckt man sich überhaupt mit dem HIV an? Also eins kann ich schon mal vorwegnehmen: Ihr könnt euch im Alltag, im sozialen Umgang mit einer HIV-positiven Person, nicht anstecken. Aber das Virus kann durch Kontakt mit Sperma, Flüssigkeiten von der Vagina und vom Anus, Muttermilch sowie Blut übertragen werden der beste Schutz, den man vor einer Ansteckung kann ist safer Sex. Safer Sex bedeutet, dass man bei vaginal und anal Sex Kondome braucht. Mittlerweile gibt es zwar auch noch andere Möglichkeiten, um sich vor HIV zu schützen, wie zum Beispiel mit der Einnahme von einem Medikament. Es nennt sich Präexpositionsprophylaxe, aber abgekürzt kennt man es eher unter PrEP. Das nimmt man vor dem Geschlechtsverkehr ein. Und ist für HIV-negative Menschen, die häufiger im HIV-Risiko ausgesetzt sind. Das Medikament selber ist jedoch verschreibungspflichtig und es schützt nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen, wie zum Beispiel Tripper, Chlamydia, Syphilis usw. So das grösste Problem von HIV ist, wir haben so viele Mythen im Kopf oder auch immer Image aus den 1980er Jahren, zum Beispiel, dass HIV ein Todesurteil ist. Klar, in den 1980er-Jahren war es wirklich so, dass eine HIV-Infektion sozusagen zum Tod geführt hat. Heute zum Glück nicht mehr. Also die Medizin ist so weit, dass HIV behandelbar ist, jedoch weiterhin nicht heilbar. Mit Medikamenten, und zwar so antiretrovirale Medikamente, kann man verhindern, dass sich das Virus im Körper weiter ausbreitet und weiter vermehren, sodass die Krankheit AIDS gar nicht erst ausbricht. Ja, ganz schnell, es Wort AIDS erwähnt. AIDS und HIV, das ist nicht das Gleiche. Das darf man nicht miteinander verwechseln, weil HIV, das beschreibt eigentlich den Virus. AIDS ist die ausgebrochene Krankheit, wenn man HIV nicht behandelt. Also bleibt eine HIV-Infektion über längere Zeit unentdeckt und unbehandelt, dann entwickelt sich daraus AIDS. Und AIDS ist eine fortgeschrittene Immunschwäche, und die kann zu schweren Erkrankungen führen und dann eben auch zum Tod. Grundsätzlich empfiehlt man, einen Test zu machen, wenn man zum Beispiel eine Risikosituation gehabt hat. Am besten lässt man sich dann von einer Fachperson beraten, ob jetzt der Test sinnvoll ist oder nicht. Wenn ihr jetzt in einer Situation seid, in der ihr ein höchst HIV-Risiko eingegangen seid, also zum Beispiel mit, dem, mit einer HIV-positiven Person Sex gehabt das Kondom ist gerissen oder abgerutscht oder was auch immer, und die HIV-positive Person hat keine erfolgreiche Behandlung gehabt, dann solltet ihr unbedingt innerhalb von 24 Stunden den Notfall aufsuchen oder euch bei einem Schweizer Checkpoint melden. Es gibt so viele Möglichkeiten, zum so einen Test zu machen. Man kann HIV-Teststellen gehen, also spezielle Orte. Man kann es beim Arzt testen oder im Spital testen lassen. Die Tests kosten heute auch eigentlich nicht mehr. Man kann es sogar anonym machen. Es dauert auch nicht lange, bis man das Ergebnis bekommt und man tut einfach ganz einfach mittels Bluttest eigentlich feststellen, ob man sich mit HIV angesteckt hat oder nicht. HIV wird aber nicht nur über Sex übertragen. Zum Beispiel kann es auch sein, wenn man beim Drogenkonsum eine Spritze teilt, beim intravenösen Drogenkonsum. Dort kann es zu einer Ansteckung kommen. Aber auch HIV-infizierte Mütter, die nicht eine erfolgreiche Therapie haben, können das Virus bei der Geburt oder beim Stillen aufs Kind übertragen. Das war auch bei meinem heutigen Gastenfall. Judith sie ist 28 Jahre alt und schon von Geburt an HIV-positiv. Sie hat damals von ihrer Mami als einziges von ihren Kindern HIV bekommen. Also ihre Geschwister, die, die sind alle HIV-negativ. Hey Judith, so schön, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, um uns etwas über dein Leben zu erzählen. Erzähl uns doch mal deine Geschichte, wie du HIV-positiv geworden bist.
1: Meine Eltern haben sich in der Dominikanischen Republik kennengelernt. Mein Vater war in der Ferien. Also dass ich HIV positiv auf die Welt gekommen bin, haben sie erst herausgefunden, wo ich dann auf der Welt war. So nach den ersten paar Tests hat man das gemerkt und dann war ja logischerweise die Konsequenz gewesen, dass meine Mutter auch muss positiv war. Mein Vater hat sich aber nicht angesteckt. Sie hatten sechs Jahre eine Beziehung. Also es ist eigentlich wirklich ein Wunder, dass er sich nicht angesteckt hat. Weil das muss vor ihm passiert sein. Wir hat das im 91. in gemerkt und erst ab 1996 hat es effektiv Medis gegeben. Also bei ihr war es war wirklich mehr ein Kampf gewesen, mit dem Immunsystem aufbauen. Sie hat eigentlich nur Immun, also bekommen als Medikament. Und bei ihr ist halt irgendwann auch auf den Körper gegangen. Sie hat auch angefangen ähm, Sachen vergessen. Ähm, also es ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen und alles, was ich so ein habe auf meiner Recherche, ist, dass sie eigentlich friedlich eingeschlafen ist. Aber wahrscheinlich ist es schon an der Folge vom HIV weil war sehr
0: wahrscheinlich das Aids schon ausbrochen im Stadium. Magst du dich noch erinnern, wenn du erfahren hast, dass du HIV-positiv bist? Weil als Kind hast du das wahrscheinlich nicht so verstanden.
1: Als Kind war es so einfach grusig, die Medis zu nehmen. Und wieso muss ich, wieso muss ich jetzt zu dieser und dieser Zeit etwas essen für die blöden mediz Aber so erklärt man einfach von meinem Vater damals, ja, du hast einfach Käferl im Blut, wo mit dem bekämpfen. Und dann ist ein längerer Spitalaufenthalt, gekommen, ich, ähm, kurz vor meinem elften Geburtstag. Und dann hat man mir versprochen, dass ich auf der elften Geburtstag raus darf. Und das ist dann nicht passiert. Und ich hatte dann wirklich blöd und wollte endlich wissen, was, was mit mir los ist. Ob es habe oder was da los ist. Und dann hat man mich in einen Raum geführt. Da war mein Vater dabei, meine Psychologin, mein Arzt. dann hat man mir das erklärt, so sachlich. So, Schau, das ist so. Du bist HIV-positiv, aber man kann damit leben. Du musst einfach deine Medizin nehmen. Und meine Frage war halt dann als erstes, ob ja, ich irgendwann daran sterben würde. Ich habe dann natürlich angefangen, daraus zu ziehen, dass meine Mutter auch an dem gestorben muss. Sein. Und es sind halt viele Fragen gekommen, aber sie haben mich eigentlich alle recht gut beruhigen.
0: Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
1: Kurz darauf ab, es war im August und eigentlich schon im Oktober bin ich in der Jugendgruppe gelandet, die sich eben mit dem Thema befasst, mit der Swiss Youth Positive Group die heisst sie heute. Und dort habe ich ziemlich schnell Gleichgesinnte kennengelernt, die das gleiche Problem haben, halt den Frust gegen die Medis nicht wollen. Immer müssen daran denken, aber dort ist so bisschen, man sitzt im gleichen Boot, man kann darüber reden, es lacht einem niemand aus, es gibt keine blöde Fragen. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon wirklich mega lange miteinander befreundet und wachsen da irgendwie an verschiedenen Orten auf, aber man hat gleich Kontakt. Ich hätte das im Teenageralter alter allein nicht geschafft, das irgendwie durchzukommen. Ich meine, man fängt sich dort an zu fragen, ja, so die ersten Verliebtheitsgefühle, so Pubertät allgemein, wer bin ich, wohin will ich und das sind so Sachen, wo mich dann lang nicht, ich habe mich nicht getraut, mit meinem Vater darüber zu reden, weil das einfach wie meine Welt gewesen ist und ich hatte dann einfach gleich Mädchen gehabt, wo ich darüber reden konnte, ohne dass ich dafür verurteilt wurde wie oder so und das ist ja mega angenehm gewesen, dann auch irgendwann Witzel darüber machen und das hat auch alles immer schön entspannt und es wurde auch viel darüber geredet worden, aber genauso viel Spaß haben wir gerade eine Woche dass es sich das schön ausgeglichen hat.
0: Du bist ja nicht schuld, dass du jetzt HIV positiv bist. Was für Gefühl löst das in dir aus? Also bist du hässig?
1: Nein, also dass ich das HIV habe, nein, bin ich nie hässig sie auf sie, sondern ich bin mehr hässig gewesen, dass sie sich aufgeh hat, dass sie nicht weiter versucht hat zu kämpfen. Aber das habe ich damals nicht verstanden. Und wo man mir dann erklärt hat, dass es wirklich eigentlich ein Wettlauf war mit der Zeit, weil die Medis halt einfach zu sind, Aber ja, man fühlt sich halt schon ein bisschen verloren, gerade so erwachsen zu werden ohne Mutter. Und mit meiner Schrift hatte ich nie eine gute Beziehung, dass ich mich hätte öffnen konnte. Von dem her mir wir Mama mal vielen Situationen gefällt, auch wenn ich Mutter geworden bin. Ich meine, wer wünscht sich nicht mal im dem Wie
0: ist deine Einstellung zur ganzen Situation heute? Also, wie lebst du mit HIV? Mir geht es ziemlich gut damit. <lacht> also, ich kann schon fast sagen, dass ich stolz
1: darauf bin, dass ich das habe, will. ich mache auch viel Gutes damit. Es ist nicht nur eine Krankheit, die mich prägt und manchmal halt ein bisschen gesundheitlich durchschüttelt, sondern es ist auch etwas, das ich den Leuten damit helfen kann. Und ich glaube, ich hätte das nicht bekommen, wenn ich das nicht gut meistern würde.
0: Spürst du im Alltag, dass du HIV-positiv bist? Also Hast du irgendwelche Nebenwirkungen? Mm,
1: sagen wir so, früher, als ich ein bisschen viel mit Therapie abgebrochen und ein bisschen gewechselt habe, und so, habe ich Nebenwirkungen immer gemerkt, wenn ich Therapie neu angefangen habe. Jetzt habe ich aber seit fünf Jahren die gleiche und ich merke gar nichts. Also ich nehme einfach die Medizin, gehe dreimal im Jahr zum Arzt und das war es dann auch. Mhm. Manchmal ist halt so, ich bin ein bisschen lungengeschwächt, aber da bin ich auch ein bisschen selber schuld. Ich rauche, ähm, bin Asthmatikerin. Äh, jetzt geht Heuschnupf und so, das sind so kleine Sachen, aber es hat alles nicht mit dem HIV zu tun, das ist einfach. Es sind halt noch so Folgeerkrankungen oder Neberscheinungen, wie man so schön sagt. Ähm, und was ich halt auch habe, ich habe nicht so viel CD4-Zellen, wie jetzt jemand, der schon seit mega lang gute Therapie äh, genommen hat und auch nicht nachweisbar ist, ich bin erst seit vier Jahren nicht nachweisbar. Es hat viel Kraft gebraucht und viel ähm, Geduld, dass überhaupt die CD4-Zellen so gestiegen sind. Aber ähm, ich bin gesundheitlich viel stabiler. Ich habe jetzt auch das erste Mal eine Lungenentzündung. Allein die überstanden, ohne dass im Spital aufgenommen werden Und das sind Sachen, wo mir so ein bisschen Hoffnungen geben.
0: Ich freue mich sehr, dass man bei diesen Viren mittlerweile nicht mehr nachweisen Das sind wirklich, wirklich schöne News. Wie ihr jetzt schon ein bisschen gehört habt oder erfahren habt, HIV ist kein Todesurteil mehr. Es ist behandelbar, man kann Medikamente einnehmen, damit das Aids nicht ausbricht. Was die Medikamente aber nicht lösen, ist das Problem von der gesellschaftlichen Stigmatisierung. Weil HIV wird meistens so ein bisschen mit einem freizügigen, verantwortungslosen Lebensstil in Verbindung gebracht. Man sagt meistens, so ein bisschen, ja, selber schuld. Dabei ist der Hintergrund von so Ansteckungen so viel komplexer, als man eigentlich denkt. Und etliche Betroffene die trauen sich nicht darüber zu reden und erleben die in ihrem Alltag Ausgrenzungen und fühlen sich allein Das Problem ist einfach wirklich, dass wir immer noch im Kopf haben, einfach das, was in den 1980er Jahren passiert ist. Und das medizinische Wissen, also das aktuelle medizinische Wissen, das fehlt einfach noch. Doch für das haben wir jetzt die liebe Judith da, die uns ein bisschen von ihrem Leben erzählen. Und Judith, du hast vorher gesagt, du bist sogar stolz darauf, dass du HIV hast, weil du vielen Leuten mit helfen kannst und auch kannst informieren kannst. Also bist du ein Mensch, der in deinem Umfeld sehr offen über deine HIV-Infektion spricht?
1: Ja, ich habe gerade vor kurzem mit jemandem neu gewählt. Ich habe die Person das zweite Mal gesehen und habe mich eigentlich ein bisschen verplappert. Aber... Ich habe sie dann so gefragt, ja, ob ihr das zu viel ist und sie war mega interessiert gewesen. und dann habe ich halt recht viel erzählt. Und ich bin jemand, auch viel erzählt von Anfang an, aber ich denke mir dann so, ich rühre das hin. Es ist jetzt deine Sache, was du daraus machst. Magst du mich gleich oder magst du mich nicht, kannst du
0: dann immer noch entscheiden. Ja, mittlerweile wohnt sie im Haus, also es ist ganz gut rausgekommen. Oh, mega cool. Also, dann dem Fall sind die Reaktionen grundsätzlich eher positiv. Fall. Oder gibt es auch Leute, die sich von dir abwenden oder nicht so genau wissen, wie damit umgehen?
1: Mm, früher schon, mittlerweile gar nicht. Ich gehe auch glaube, anders um. Also ich, das Outing ist anders. Ich erzähle das so, wie, als ob das etwas Belangloses wäre. Es ist nicht mehr so ein, Wie soll ich sagen? Jetzt zum Beispiel bei einem Date mit 16 habe ich geschwitzt und Angst, das überhaupt zu erzählen. Und wie sage ich das? Und Irgendwann mit 18 ich habe ich gefunden, ich mache das einfach schriftlich. Ich sage das vor dem Date, schaue dann, ob es überhaupt noch zum Date kommt, weil ich wollte mir den Schmerz ja nicht antun. Mittlerweile hatte ich keine schlechte Reaktionen. Ich glaube auch seit ich in der Öffentlichkeit mit Umgang auch jetzt an so äh, Fachtagungen in Bregenz in Österreich da habe ich so schöne Rückmeldungen bekommen. Das waren Mediziner, das waren Pflegeleute. Es ist einfach, von Jugendlichen kriegt man dann so Anerkennung, so quasi Danke, dass du mir das erzählst. Und die Eltern sind einfach dankbar, dass sich jemand dafür einsetzt. Das ist mega schön.
0: Also ich freue mich sehr, dass du bis jetzt so viele gute Erfahrungen machen weil Es kommt gleich noch oft so vor, dass die Leute so ein das Image aus den 1980er-Jahren im Kopf haben. Hast du das Gefühl, wir sind heutzutage besser aufgeklärt, was HIV anbelangt, als dass wir das früher sind?
1: Leider nein. Also... Ich habe eine Erfahrung gemacht, ähm, ich bin an die Schule gegangen und habe und Religionsunterricht so aufgeklärt. Und was ich dort nichts ähm, erzählt bekam, was in unseren Schulbüchern steht, das stellt mir die Haare zu Berg. Will es mm. sind einfach noch Unwahrheiten oder nicht aktualisiert worden. Ähm, mich hat jemand gefragt, und das, die, die Frau war 50 gewesen, ob man sich dann nicht mit Schweiß und Spucken kann anstecken kann. Sie hat das gemerkt. Also so völlig ähm, okay. Oder so Reaktionen, die so, ich würd nie mit einem positiven Sex haben dann denkst du so, hast du dich überhaupt mal damit befasst, dass ich zum Beispiel ohne Kondom Sex kann, dass ich keine Gefahr bin für dich? Dass mhm. ich so weit meinen Körper kann schützen kann, dass dir nichts passiert, das ist meine Verantwortung. Das ist dann so, mh, ja. Aber es sind Leute, die sich nicht damit befassen wollen, es gibt es immer noch. Weil bei mir damals hat man ähm, in, der in der ersten Oberstufe sexual Sexualkunde vorgeschoben, damit ich meiner Klasse kann sagen kann, hey, ich bin positiv. Und der Sexualunterricht wäre nie so super gewesen, wenn sich nicht mein Arzt oder mein Vater und meine Psychologin dafür eingesetzt hät, dass, äh, dass mein Lehrer das richtig macht.
0: Also ich finde es mega toll, dass ihr in der Schule dass ihr so aufgleisen und mit dem Aufklären und dass du eigentlich gesagt hast, hey, schau, ich oute mich vor der Klasse, wirklich super. Wie war denn eigentlich die Reaktion von deinen Schulkollegen, als sie diese Info gehört haben?
1: war mega schockiert, gewesen, weil mein Arzt hat so gefunden, öpper in der Klasse möchte jetzt seine Maske lassen. Ähm, wir haben uns mit dem und dem befasst und jetzt wollen sie gerne drüber reden. Und dann hat er meinen Namen gesagt und alle haben mich angeschaut. So, nein nie, du sicher nicht. und macht es jetzt alles Sinn überall, wo du gefällt hast und so. Da ist plötzlich keine Erklärung mehr <lacht> nötig das habe ich mega gut gefunden. Und ich bin dann auch mega dafür gelobt in dem Schulhaus. Mein Lehrer hat sich mega dafür eingesetzt, dass es das überall diskutiert wird und alles. Ich habe das am Anfang mega cool gefunden. Und dann hat sich das Blatt anfangen zu wenden und die Leute von jetzt kommt sie so viel Aufmerksamkeit über, nur wenn sie krank ist. Sie hat das auch eh selber aufgelesen und ör, ör, ör. dann haben sie angefangen Gerüchte zu entstehen und dann ist halt es so in die unangenehme Phase gekommen. Und dann habe ich gewusst, irgendwelche Bub von der Klasse oder von der Schule kannst du vergessen. <lacht> ja, das so meine pubertäre Erfahrung. So jetzt mit dem, kannst du jetzt halt nicht mehr in, in deinem Heimatdorf jemanden finden, der gerne mit dir zusammen wäre, weil jetzt wissen es alle.
0: Aber es war okay. Wird aus deiner Sicht das HIV abwertend behandelt? Also, eben so ein bisschen das Image von selber schuld. Genau. No. Ich da
1: mean, kann eine 20-Jährige kommen und sagen, ja, ich habe HIV. Und dann frage sie, ja, warum? Ja, Bluttransfusion im Ausland. Das kann alles sein. Wieso muss man dann immer darauf gehen, dass man selber schuld ist? Weil nur weil es sexuell übertragbar ist, heisst das nicht, dass es auch nicht durch Blut übertragbar ist. Und das vergessen vielleicht. ich kenne jemanden, die hat sich ähm, durch eine OP im Ausland hat sie sich angesteckt mit Blutkonserven. Und ist zurückgekommen und hat das nicht gewusst. Über Jahre nicht. Und das ist, das ist schon krass. Da fängt man sich schon an zu fragen, bin ich jetzt selber schuld oder wo ist das passiert? Und man kann nachweisen, wenn das Spital nachher eine Klage bekam, weil es bei mehreren Patienten davor kam. Ich habe immer gesagt, ich finde es nicht lustig, wenn du mir sagst, ich bin selber schuld, meine Mutter ist gestorben und ich habe es wegen ihr bekommen. Und ich habe auch nichts dafür, dass ich es kann. Das ist so, ja. Und gerade in einem Land wie Tomre, die medizinische
0: Versorgung gleich null. Hast du selber schon mal schlechte Erfahrungen gemacht in der beruflichen Welt mit dem HIV? Es
1: ist eigentlich so, dass man sich nicht muss muss, wenn man nicht nachweisbar ist. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht mit 16, habe ich eine Stelle angenommen als in der und habe, je yeah, mein erster Job. Und dann bin ich ausgefallen über einen Monat, wegen Lungenentzündung im Spital gelandet und dann habe ich meinen Arzt angefleht, dass er bitte, bitte meine Chefin aufklären soll, ich schaffe das nicht. Und ich war dann in der Probezeit gsi, meine Chefin hat mich gefunden Und so genau wegen dem. Und es ist dann so, wow. Und dann habe ich so gefunden, für mich ja easy, dann läufst du halt nicht durchs Leben und erzählst es jedem. Mittlerweile denke ich mir so, okay, ich sage es vielleicht nicht von Anfang an, aber wenn ich einen guten Chef habe, möchte ich eigentlich schon, dass der eingeweiht ist, weil ich finde das eigentlich auch unfair. Ich bin jemand, der viel Absenzen geht, auch im Job und Schule und überhaupt. Und dann wäre ich ja nicht ehrlich, wenn ich nicht sage, was los ist, warum das so ist. Das macht es auch viel einfacher, äh, erklären, dass ich jetzt halt wieder zum Arzt muss. Ich habe meine Berufskarriere angefangen mit dem ersten dampfer mit meinem ersten Job.
0: Fühlst du dich manchmal auch nur aufs HIV reduziert?
1: Nein, Nein, gar nicht. Ich glaube, ich kann das jetzt so, es klingt jetzt mega arrogant, <lacht> aber ich glaube, meine Art und mein Charakter bringen viel dazu, also tragen viel dazu mit, dass es eben nicht passiert, dass ich nur auf HIV reduziert wird. Also ich denke, ich bin sehr eine offene Person, ich bin immer freundlich, ich rede nicht immer ständig über das HIV, es gibt auch viele andere Sachen, die mich interessieren. Ich kann gar nicht auf das reduziert werden, wenn man das nicht... Wenn das jemand bewusst machen will, dann soll er das, aber ich
0: krieg's nicht mit. Gibt es irgendetwas, was du dir von unserer Gesellschaft würdest wünsche?
1: Was mich am meisten stört als Positives selber, ist das verdammte Mitleid. So, ah, oh, du hast jetzt das, oh, du Arms, Das brauchen wir nicht. Weil uns geht es gut. Wir sind nicht zum Tode verurteilt, wie jetzt ein Krebspatient. Wir können damit leben, wir können genug alt werden, damit wir das Leben noch geniessen können. Es ist einfach. Ich möchte von der Gesellschaft ein bisschen mehr Offenheit, mehr Dankbarkeit, dass es so Menschen gibt wie uns, die darüber reden wollen. Ohne uns wird das, nie, das
0: Thema wird dann immer ein Tabu bleiben. Und das ist eigentlich nicht das Ziel. Ich hoffe, dass es enttabuisiert wird. Also erhoffst du dir auch, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen, auch wenn sie es nicht direkt betreffen. Definitiv. Ich finde gerade, man sollte das in der Schule richtig
1: angehen. Denn dann kommen auch schon Schüler raus, die das auch richtig erklären können Heime. Dann werden auch vielleicht die ältere Generation anders aufklären, wenn die Schüler das auch gut wissen.
0: Apropos auseinandersetzen. Mein grösste Aha-Erlebnis hatte ich, ich weiß gar nicht, wenn das war, einmal an einem Bahnhof gehabt. in Zürich. Ist das, glaub ich, wo ich ein Plakat von der AIDS-Hilfe Schweiz gesehen habe, mit der Botschaft «Gemeinsam für die Liebe und Lust, gemeinsam gegen Angst». HIV-positive Menschen unter erfolgreicher Therapie stecken niemand an. Auch nicht beim Sex. Was? Also, ich weiss noch, dass ich mega verblüfft war, als ich das gelesen habe. Ich habe gerade mein Senatel vorgehalten. aber Google und tatsächlich… Wenn HIV-positive Menschen ihre Therapie nach Plan befolgen, ist die Virenlast im Blut nicht mehr nachweisbar. Also ungeschützt Sex kann man haben, ohne dass man jemanden anstecken Aber ob die Behandlung erfolgreich war und ob man zukünftig aufs Kondom verzichten kann, das kann dann einfach der Arzt entscheiden. Und wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, Kondom ist trotzdem wichtig, eben wegen allen anderen Geschlechtskrankheiten, wo man sich gleich noch einholen könnte, wie Syphilis, Gonorrhoe, einfach all diese Sachen. Darum denkt gleich an das Kondom. Judith, du hast seit vier Jahren den Status N gleich N, also nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Das heisst, deine Viruslast ist aufgrund der antiretroviralen Therapie nicht mehr nachweisbar. Was heisst jetzt das genau? Also bist jetzt für immer nicht ansteckbar?
1: Bei mir gibt es das einfach in Phasen. Weil nach der Geburt von meinem Sohn habe ich die Therapie recht schleifen. und kam dann wieder in so eine Spirale gekommen, mit zu viel Viren. Und mein Körper hat angefangen, versagen zu versagen. Es war nicht mehr schön. Gewesen. Ich musste mich dann wieder bewusst fürs Leben entscheiden und sagen, ich nehme jetzt die Medis mit allem, was dazugehört. Und er mein meinem Freund sehr viel daran, ja, daran gemacht. Weil er gibt mir ja auch einen Grund, warum ich ihn nicht anstecken sollte. <lacht> Und er macht auch für mich alle Jahre einen HIV-Test, obwohl es nicht nötig wäre. Aber er macht er für mich, weil ich mir das wünsche, einfach die Sicherheit, alle Jahre zu wissen, es ist alles okay.
0: ich kann man sich die Therapie genau vorstellen? Also, wie viel Mediz muss so einnehmen pro Tag?
1: Also, wenn man als Berater, Positiv, sage ich jetzt mal, eine der das Leben lang immer alles korrekt eingenommen hat, hat man mittlerweile nur ein Tablett am Tag. Ich gehöre aber zu denen, wo sehr viel. Ähm, die dem Resistenz entwickelt hat und drum habe ich noch recht viel Medis also ich nehme am Morgen sechs Tabletten und am Abend auch sieben oder acht aber ich kann das alles miteinander es ist ziemlich, ja, es ist ein Reflex wo sich irgendwann ich <lacht> Sonst neh
0: so spieß auf die Medis stört mich
1: Nein, es stört mich nicht
0: so einfach musst du die Medikamente das ganze Leben lang nehmen schon hoffe
1: nicht dass ich 10, 20, 30 Jahre etwas Besseres kommt wo ich vielleicht ausglück kann nur einiges am Tag nehmen aber ich sage mal so, wenn es nur an Tablette ist und die ein paar Termine im Jahr, das ist machbar. Ich bin einfach, wie soll ich sagen, mein Immunsystem hat schon recht gelitten in den letzten Jahren und auch in den jungen Jahren, weil viel auch an mir ausprobiert wurde und so. Wir wissen nicht, was die Folgen sind von dem ganzen Medikonsum. Ich weiß es erst ja, im Alter, dann, was es wirklich dann gemacht hat mit meinem Körper.
0: Nur weil man HIV-positiv ist, heisst das nicht, dass man auf Kinder muss verzichten muss. Früher war es zwar noch so, dass man auf künstlichem Weg die Kinder zeugen Züge Und auch Geburt und Stille war ein Risiko für das Kind. Aber heute ist es so, dass man dank wirksamer Therapie kein Risiko mehr ist für eine Übertragung Also weder für das Kind noch für den Partner. Man kann sie nicht mehr anstecken. Und das ist ganz toll, weil jetzt können auch HIV-positive Mütter ihre Kind natürlich auf die Welt bringen Sie können stillen. Und das ist wirklich ganz toll. Judith ist selber Mutter, bei ihr war aber alles ein bisschen anders. Judith, du hast seit vier Jahren den Status N gleich N, also nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Du kannst ohne Verhütung Sex haben. Und du bist selber mittlerweile Mutter eines siebenjährigen Bub. Aber zu diesem Zeitpunkt bist du noch nachweisbar. Gewesen. Hast du denn deinen Sohn auf natürlicher Weise zeugen können?
1: Nein, mein Kleiner war eigentlich ein Unfall. <lacht> das war nicht geplant dementsprechend normal gezeugt wurde ja. Als ich schwanger wurde, hatte ich eine sehr hohe Viruslast. Und dann habe ich ziemlich schnell mit der Therapie wieder angefangen, bin aber auch am Schluss auf nicht nachweisbar gsi. Und was das Härteste aber am Ganzen war, ist, dass ich nachher zwei Jahren nicht gewusst habe, ob mein Sohn positiv ist oder nicht. Das muss ja dreimal getestet werden, innerhalb von zwei Jahren. Und da wird auf Antikörper getestet, weil das ja dann noch von mir herum bin. Und mhm. nach zwei Jahren habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass er gesund ist.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass du einen gesunden Bub auf die Welt hast können bringen. Hey, Hättest du, du mal in deinen teilnehmenden Jahren gedacht, dass du mal Mutter wirst?
1: Ich mag mich ganz gut an das Interieur in erinnern mit 16. Da hat mich einige gefragt, ob ich mir überhaupt vorstellen kann, Kind bekommen. Für mich war das mega weit weg, weil ich dachte, erstens musst du noch einen Mann finden, der dich so nicht mit dem Haar fällt. Dann musst du noch den ganzen Prozess mit Kinderwunsch und alles das klären. Und dann vielleicht entsteht ein gesundes Kind. Das ist dann wieder weg. Gewesen. Und dann, wo, wo 2008 das Statement rauskam, ist, dass man sich nicht kann anstecken kann, das ist für mich so, yay, das ist der, die Bestätigung, hey, wir können doch normal weiterleben. Und dann, als das letztes Jahr das noch mit dem Stillen kam, dachte ich, gedacht, ja, ich müsste jetzt noch mal ein Baby bekommen, nur zum wissen, wie es ist. So, <lacht> ja, keine Ahnung, es hat viele Sachen, wo ich zum Beispiel bei meinem Sohn damals, hat man gesagt, Du kannst zwar schon normal gebären, aber mir geht lieber das Risiko nicht ein. Da habe ich mich bewusst für den Kaiserschnitt entschieden. Und das Abstillen nachher war recht brutal. Da kommst du einfach ein Tablet Tabletten und dann kannst du einfach nicht mehr stillen. Dann ist das einfach vorbei. Thema beendet. Und das war schon recht krass für mich. Weil ich weiss ja auch, dass äh, Muttermilch sehr gut ist fürs Immunsystem.
0: Du hast uns ja erzählt, wo du dich von der Klasse als HIV positiv geoutet hast. hast du gleichzeitig auch gewusst, dass das Daten mit dem Buben aus dem gleichen Dorf eher schwieriger wird. Hast du allgemein Angst gehabt, dass es mit der Partnersuche schwierig werden
1: könnte? Ja, also, so bis 16 habe ich wirklich gedacht, du bleibst jetzt allein. <lacht> Erstens, weil ich mich nicht getraut habe, mich jemandem zu öffnen. Und zweitens, habe ich gedacht, ja, jetzt hier im Dorf musst du eh nicht probieren. Und ich habe aber mein erster Freund war ein Kollege von mir, der auch in der HIV-Gruppe war. Und er hat es von ihm gewusst. Und er hat mich dann indirekt geoutet. Also ist es wie weg vom Tisch gewesen, bei meinem ersten Freund. Habe ich nicht so aufzuklären. Es war noch cool. Gewesen. Und ich habe nachher einfach, wie soll ich sagen, hm. halt so weit voraus, dass es schon gesagt dass bevor überhaupt etwas entstanden ist, dass ich gar nicht. Ich muss die Angst haben, dass er sich jetzt ähm, davon macht. Aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Beziehungen, mit Gewalt und all dem Zeug. Es war nicht immer einfach. Gewesen, aber so eher bei One-Night-Stands war es mehr das Problem, gewesen, weil ich einen vernarbten Körper habe. Dass ich dann Mann gefunden habe, äh, nein, das geht gar nicht, angelegt und davon. Das ist auch schon vorgekommen, wo ich eigentlich nicht dafür kann. Oder? Dann ist man so mutig, erzählt, was los ist. erzählt erzählt schon vorher, dass man Narben hat und dass man das erschrecken kann. Und
0: dann verpisst man sich gleich so. Nein, nicht nicht. <lacht> hey, wow. Mega krass. Also Die Reaktion von diesen Männern, dass sie auch so auf und davon sind, das, das geht ja mal gar nicht. Oh. Hey, Es tut mir wirklich so leid, dass du das so erlebst. Das, oh, das finde ich echt unter die Schublade. Hast du jemals Angst gehabt, dass du deinen Freunden anstecken könntest? Bei meinem Freund war einfach alles so unkompliziert. Obwohl wir,
1: wir nach einer Woche schon einen Kondomplatz Kondom und dann hatte ich eine hohe Viruslast, das war vor fünf Jahren. Und dort musste er dann auch Medizin einen Monat lang und nehmen und nach drei Monaten schauen. und dort haben wir schon ein bisschen Angst. Und er hat es dann dort auch seiner Familie erzählt, und sie haben es super aufgenommen. Also wir haben es ziemlich gut, wir können jetzt auch darüber reden und so. Und sie finden es auch gut, dass wir an die Öffentlichkeit gehen. Mein Dad findet es mittlerweile auch ganz cool. Ich, dass ich etwas gefunden habe, das ich gut mache.
0: <lacht> hey, mega cool, dass du die Unterstützung von der Familie bekommen hast. Auch von seiner Familie. Das ist so unglaublich wertvoll. Ist Angst ein ständige Begleiterin in eurem Sexleben?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Also, ich meine, nach der Sache, wo das Platz ist, sind wir ja innerhalb von 48 Stunden beim Arzt geguckt. Es sind waren sogar 24 Stunden. Auf jeden Fall hat mein Arzt ihn dann recht gut aufgeklärt, hat ihm ähm, da Chancen ausgerechnet, 1 zu irgendeiner Million und so, anhand Halt von meinem Wert. Und das hat mich auch schon recht beruhigt. Auch nachher, als er gesehen hat, wo ich nicht nachweisbar geworden bin, habe ich ihn natürlich auch müssen fragen, ob es für ihn überhaupt okay wäre, wenn wir ohne Kondom Sex hätten. Und das haben wir dann gemeinsam mit dem Arzt entschieden. Er hat eigentlich Freigabe gegeben, dass wir das dürfen. Und ich glaube, da fühlt man sich auch viel sicherer. Und er hat ja den Beweis, weil er sieht ja, ob ich es nehme oder nicht. Wir bringen uns schon mit, über. <lacht> vor allem jetzt, wo er sie für mich parat macht und ich sie nehme. Das ist so ein bisschen die Aufteilung.
0: Du bist ja mittlerweile in der Beziehung und hast schon seit fünf Jahren mit deinem Partner. Wie hat dein Partner dann zumal auf deine HIV-Infektion reagiert? Mein Freund musste ich gar nicht groß ausholen mit ähm, Aufklären, weil er
1: war sehr gut aufklärt Er hat wirklich viele Sachen gewusst. Er hat einfach dann die neuen Sachen, die so aktuell wurden, wie dass man stillen darf oder dass man eben ungeschützt Sex haben kann, so das habe ich ihm dann erklärt. Aber wir haben nie, ich, soll sagen, dass, also ich habe ihm das Vertrauen entgegengebracht. Ich habe ihm das am ersten Abend erzählt, als ich ihn kennengelernt habe, an einem Festival, völlig locker. Und ich habe gefunden, mal schauen, was daraus wird. Und jetzt sind wir da fünf Jahre zusammen. Und er hat mega viel gelernt über das HIV. er begleitet mich auch, er macht auch mit mir Interviews und tut sich auch für das Einsetzen, dass ich nicht in, das, in die Opferrolle komme quasi. Das einzige Argument an diesem Abend war, an man Fall müssen wir verhüten und das ist auch super, das ist ja genau die Reaktion, die man eigentlich sich wünscht, nicht
0: Ihr könnt jeden Beruf ausüben, den ihr möchtet. Auch Gesundheitsberufe. Ihr könnt ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, wenn ihr eine erfolgreiche Therapie gehabt habt. Und könnt die Kinder natürlich zeugen, gebären und stillen. Würdest du sagen, dass dein Leben genau gleich normal ist, wie das von einem HIV-negativen Menschen? <lacht> also gleich ist es ganz
1: bestimmt nicht, weil ich habe so viele coole Sachen erlebt, ich habe so viele Erfahrungen gemacht, ich habe so viele coole Menschen kennengelernt. Ich glaube, das hätte ich als Negative nie, nie, nie erlebt. Und all die Begegnungen mit verschiedenen positiven Menschen von Europa und all das Zeug, das sind... Momente, das wird mir niemand wegnehmen und das hat auch niemand so erfahren wie jetzt meine Gruppe und ich glaube, das ist auch das, was uns zur Familie macht heutzutage, wir haben so viel zusammen erlebt, wir sind zusammen aufgewachsen mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Sorgen und jeder hat sich auf seinen Weg entwickelt und klar schießt mich manchmal an, dass ich jetzt aufgrund von meiner Krankheit recht zurückgerührt worden bin, ich meine, ich war recht lange arbeitsunfähig, gewesen. aber das Heisst nicht, dass ich jetzt muss aufgeben muss? Sonst hätte ich ja jetzt nicht die Lehre gemacht. Ich will ja ein Teil von der Gesellschaft sein. Und gerade eben, will rundum meine Freundinnen mit HIV es doch bekommen dann kann ich doch das auch. Und ich möchte es normales Leben. Ich möchte ein, zweimal im Jahr in die Ferien. Ich möchte etwas von der Welt sehen. Ja. Mein Vater ist schon sehr dankbar. Ich meine, wäre er kein Schweizer gewesen und hätte mich nicht übergenommen. Und die Medizin von der Schweiz. Und ich wäre nicht mehr am Leben. Ich meine, du hast gesagt, ich bin dreijährig. Jetzt werde ich der 29. Und für mich ist jeder Geburtstag so, ha, 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 ich bin immer noch da. Hast du
0: irgendwelche Tipps für Menschen, die in der genau gleichen Situation stecken wie du? Also zum Beispiel gerade die Info bekommen haben, dass sie HIV-positiv sind?
1: Uff, das ist noch schwierig, weil ich will das hineingekriegt, worden. ich, ich die Situation gar nicht frisch beim Diagnose. Aber ich bin davon überzeugt, dass einzig und allein gleich sind, die das empfinden können, was du spürst. Und darum sind das eigentlich die besten Kontakte als erstes. Du wie du zuerst deine Basis aufbaust mit Leuten, wo du deinen sicheren Ort hast, wo du darüber kannst reden wo du dich öffnen kannst, wo bisschen Vertrauen darüber findest und auch die Sicherheit findest, um überhaupt damit weiterzuleben. Ich denke mir, bei vielen kann das recht ähm, krass einschneiden mit Selbstmordgedanken und so. Oder eben die depressive Phase, man fängt sich an abkapseln von den Leuten, weil man mit niemandem redet und das sollte verhinderbar sein finde ich. Und gerade bei jungen Leuten, ich weiß es nicht, ähm, ich fände es einfach nicht schön, wenn sich einer Leben lang damit versteckt, weil er einfach das Gefühl hat, er ist es nicht wert. Das ist einfach schade. Ich wünsche mir wirklich, dass die Leute ein bisschen, ja, ein liebevoller sind zueinander. Wir haben einfach viel zu fest das Leben und Geld und überhaupt und arbeiten und uns kaputt schaffen am besten, aber zueinander Sorge haben und lieb sind zueinander und einander schätzen, das ist irgendwie verloren gegangen. Egal, was man hat, ich meine, klar, ich bin vielleicht positiv, aber du hast vielleicht auch ein Problem. Wieso kann man dann auch nicht zu der anderen Person sein? Mehr Liebe für alle, ja.
0: Mehr Liebe für alle. Das sind doch wunderbare Worte zum Abschluss. Hey, liebe Judith, danke vielmals, dass du heute dabei warst. Danke
1: vielmals dir, dass ich dir da zur Verfügung stehe und dass du auch so gute Fragen gestellt hast. Und das ähm, begeistert mich immer wieder, wenn Leute so interessiert daran arbeiten und ich da etwas mitgeben kann
0: auf den Weg. Okay. Ich habe es unglaublich spannend gefunden. Also ich muss sagen, ich habe sehr viele neue Sachen erfahren. Ich hoffe auch, dass ihr da außen so viel neues Zeug erfahren habt. Und ich mag mich noch erinnern, dass du mich beim Vorgespräch gefragt hast, Judith, was ich jetzt über das HIV denke. Also ursprünglich ist es so dass ich ziemlich große Angst hatte vor dem HIV, weil ich auch einfach nicht genug gut informiert war. Mittlerweile habe ich aber so, das das ist für mich, wenn jetzt mein Partner sagen würde, hey, ich bin übrigens HIV-positiv, dass das für mich kein Problem wäre. Also kein Thema, weil wie ihr jetzt gehört haben in der ganzen Stunde, man kann sogar ohne Verhütung Sex haben, wenn es behandelt wird, von dem her eigentlich ganzes normales Leben. Trotzdem wollte ich euch an dieser Stelle noch eigentlich ans Herz legen, bitte denkt an die Verhütung. Also das Kondom schützt nicht nur vor HIV sondern auch von anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und verhindert auch eine ungewollte Schwangerschaft. Auf meiner Webseite findet ihr auch weitere Informationen zu meinem heutigen Gast und noch weitere spannende Podcast-Folgen. Zudem möchte ich euch auch noch die lovelife Webseite vorstellen, nämlich www.lovelife.ch. Dort könnt ihr einen safer Sex-Check absolvieren und bekommt Tipps, wie ihr euch vor HIV- und Geschlechtskrankheiten könnt schützen passend auf eure Sexualität zugeschnitten. Mit diesen Worten sage ich, Habt's gut, passet auf euch auf, seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Schön, seid ihr dabei gewesen. Bei Kunterbunt, mit Mit Isabel Belser. Bis zum nächsten Mal! Grundbund